0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av Rekryteringspodden. Idag är det jag, Josefin Malmer som sitter här och jag har framför mig en gäst. Tove Dahlgren från Allbright. Hej! Kul att vara Hej. här. Kul att ha dig här. Varmt, varmt välkommen. Eh, jag läste en rapport från er här för en tid sedan. Eh, Allbright är ju en partipolitiskt obunden stiftelse som eh, arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Och varje år så släpper ni då två rapporter. En rapport som tittar på hur det ser ut med jämställdheten i kursbolagens styrelse. Mm, ledningsgrupper. ledningsgrupper, ja. ledningsgrupper. Eh, och sen en som djupdyker inom ett mer liksom, specifikt område. Precis. Och den här senare rapporten kom jag över och tittar i. Och den handlar om hur det ser ut och hur det är ställt med de här frågorna på, på täckbolagen. Mm, stämmer bra. Stämmer bra. Och det här var både väldigt spännande och också väldigt skrämmande tyckte jag bland annat så kan man läsa i den här rapporten då att endast två techbolag av de här 14 mm. som ni har tittat på har en jämställd ledningsgrupp och på linjepositionerna så finns endast 12% procent kvinnor mm. och dessutom uppger var femte medarbetare att befordringar fördelas orättvist Precis. det är hårresande siffror från
0: en bransch som ändå nog gärna slår sig på bröstet som, som progressiva och nytänkande, inte minst inom mångfald och diversity-området.
1: Exakt. Och som man också tänker sig men det är unga mm. människor liksom mm, precis. Med, med värderingar som ja, moderna värderingar mm. på något sätt. Mm. Mm.
0: Ja. Ja, det var det som var mest chockerande för oss på Albert också. Vi gör ju årligen sådana här granskningar och tar oss nya branscher varje gång. Jag har tittat på private equity, vi har tittat på juristbyråerna, vi har tittat på universiteten. Men med tech hade vi nog ändå någon förhoppning, även om vi har hört mycket skräckenjagande vittnesmål, om att den här, det här progressiva nytänkandet ändå skulle ha påverkat också mångfalden. Och inte minst eftersom det är en sån oerhört global bransch där man verkligen har möjlighet att rekrytera folk från hela världen. Men det vi kunde se ganska kvickt där det är att precis samma strukturer som från det gamla näringslivet återkommer ju även i techbranschen. Mm. Det är lite färre Göran och Anders och det är lite fler Sebastian och Magnus. Och det är lite färre kostymer och lite fler pingisbord och sneakers. Men annars är det egentligen samma, samma likriktning.
1: Ja. ja, det är människor helt enkelt mm. som också jobbar där. Precis. <laughs> ja, men så kul att du är här Tove och kan... Eh, Liksom sätta lite mer siffror och, och statistik till det som vi normalt sett pratar om i den här podden. Mm. Som ju handlar om liksom att, hur ska vi komma till bukt med det här. Mm. Eh, och jag tänkte först och främst såklart att du ska få presentera dig lite närmare. Tove, vad är med du, din bakgrund och också gärna, eh, nu sa jag lite grann här om, om Albright inledningsvis. Men beskriv gärna vad ni gör och vad er verksamhet syftar till.
0: Gärna. Eh, ja, men Tove heter jag. Jag är egentligen eh, stats- och genusvetare i grunden som gled in lite på Albrecht på, på ett bananskal för ganska många år sedan nu. Eh, jag började som volontär. Vi har ett gediget volontärnätverk som bland annat hjälper oss att samla in all den här datan som vi samlar in varje år till våra rapporter. Och där började jag en gång i tiden. Och sen så blev jag så småningom praktikant, eh, projektledare för rapporterna. Och sen har jag hängt kvar i diverse olika roller. Jag har varit vd i en sväng också, eh, när Amanda var föräldraledig. Och idag jobbar jag som utbildningschef. För, förutom att vi på Albright jobbar med opinionsbildning, som är själva stommen i vårt arbete. Där vi alltså släpper de här rapporterna, där vi hela tiden samlar in den här datan och vittnesmålen. För att liksom piska på näringslivet mm. och se till att frågorna ligger högst på agendan. Vid sidan av det så jobbar vi också med utbildning idag eh, och jag är alltså Albright's utbildningschef så det jag primärt gör idag det är att jag faktiskt är ute i de här bolagen. De som är som jag brukar säga smarta nog att inse liksom affärsfördelarna med att jobba med med jämställdhet och mångfald eh, och också modiga nog att inse att de inte är heller är perfekta. Nej. De bolagen är jag ute och arbetar i idag. Mm. Och det är intressant det där för att vi... Albright grundades ju som ett bara opinionsbildande stiftelse från början. Men med åren så, så har det liksom intresset växt. Flera och flera vd och chefer har hört av sig och sagt Ja, nu är vi uthängda på er röda lista här för bolag som inte har en enda kvinna i ledningsgruppen för mm. kanske tredje året i rad. Men vad ska vi göra? Hjälp oss! Mm. Och där någonstans började vår utbildningsverksamhet ta form. Mm. Så idag så, så piskar vi på bolagen genom bland annat då att vi hänger ut de bolagen som inte har några kvinnor 2020 i ledningsgrupperna på våra röda listor. Men också att vi dels höjer de bolagen som är duktiga inom de här frågorna. Vi placerar dem på en grön lista, vi går ut och berömmer dem, vi delar ut ett årligt Albright-pris för att verkligen lyfta eh, förebilderna. Och sen hjälper vi också dem som helt enkelt har en väg kvar att gå i hur de kan bli mer inkluderande arbetsplatser
1: och, och jobba med fördomsfri rekrytering och bli bättre på att ta tillvara på den bästa mm. talangen. Härligt! Där har vi ju mycket gemensamt, tänker jag. Det här är också väldigt mycket av mina arbetsuppgifter om dagen att, att prata om just så här, hur gör vi nu då? Mm, mm. Men det är ju det här som krävs också, att man verkligen visar upp och att man får upp ögonen. Och man får liksom siffror på det, svart på vitt, jämförelser, hur står vi oss liksom mot, mot övriga i branschen och så vidare. Och det är ju då som man får den här känslan av att shit, herregud, om man nu är modig som du säger och, och liksom klok nog att, att eh, ta tag i det.
0: Verkligen, och det är vår upplevelse också att eh, innan vi kanske började eh, liksom piska på och lyfta de här frågorna till ljuset så var det nog väldigt många eh, chefer och ledare som kom undan ganska bra med att inte prata om de här frågorna eller inte ens beröra varför siffrorna såg ut som de gjorde. Och under våra år så har ju vi tagit emot all sorts reaktioner och inte minst ganska arga sådana reaktioner från VDR eller Hårschefer, chefer kommunikationschefer som har ringt oss och helt enkelt skällt på oss. Varför har ni satt oss på den här listan? Vi gör ju det bästa vi kan ungefär. Mm. Uh, men det tycker vi är jättebra. Vi tycker alla reaktioner är bra. För det betyder att det, det börjar röra på sig. Mm. Och det är först när man ser problemet och man erkänner problemet som man faktiskt kan göra någonting åt det.
1: Helt enig. helt enig. Men då tänkte jag ta tillfället i akt nu, då. nu Nu förstår jag om du inte har alla siffror med dig i bakhuvudet här. <laughs> men men uh, vad säger era siffror och, och statistiken som ni har. Hur står det till med jämställdhet och diversifiering?
0: Ja, det beror lite på vad man jämför med. Ja. Vi har ju en, en tysk systerstiftelse bland annat eh, och de är ju betydligt sämre det tyska näringslivet när det kommer till jämställdhet. Men det är ju också ganska vanligt tror jag att, att vi i Sverige gärna klappar oss på axeln eller slår oss över bröstet och har den här idén om att vi är så oerhört bra på jämställdhet och vi är så delar lika på föräldraledigheten och allt det där. Men om vi tittar på vad siffrorna faktiskt säger så tittar vi på samtliga svenska börsbolag så kan vi se att kvinnor utgör ju idag 24% procent av ledningsgrupperna. 24% det är ju, det är ju jättelångt kvar till någon typ av anständig nivå. Vi tänker ju i alla fall att 40-60 är någonting man skulle kunna sträva efter. Det är den nivån vi har för att mäta jämställdhet och för att placera där bolag. 60 skulle på. vara kvinnor, då eller Ja, precis. <laughs> <laughs> där inget kön finns representerat i mer än 60 eller mindre än nej, 40 procent. Men vi ligger alltså på, på 24 procent och vi har fortfarande en femtedel, tror jag att det var sist av börsens 333 bolag som, som kvalar in på vår röda skämslista. Mm. Och där placerar vi alltså de bolagen som ännu idag har noll kvinnor i ledningsgruppen. Sen har vi dessutom en rad bolag, under de var kanske fem stycken i förra rapporten är lite osäker där, eh, som är dubbelröda. Och det innebär alltså att de har inte bara noll kvinnor på ledningsgruppsnivå de har också noll kvinnor i styrelsen.
1: ja. Oh, mm. mm.
0: Man blir ju lätt mörkrädd. Och det kanske tråkigaste är att, att det går så långsamt framåt. Men det går framåt. Det går framåt. Det har gjort det hittills i alla fall. Det ska bli intressant att se. Vi håller precis nu på att samla in data och skriva kommande rapport. Så den släpps här under hösten. Alltså det får ni, får ni hålla ögonen på. Så får vi se lite hur den här pandemin också har påverkat mm. vad som har hänt med jämställdhetsutvecklingen. Men det har gått framåt under en lång tid. Men det går väldigt långsamt. Det ökar med ungefär 1 i en procentinhel per år. Och i styrelserna där, där vi faktiskt har legat ganska bra till, där ligger vi på 34% procent kvinnor idag, där stannade utvecklingen eh, i förra årets rapport. Så det är också oroväckande, någonting att hålla ögonen på. Eh, så, så det går sakta, sakta framåt men det går alldeles för långsamt. Vi kan inte lita på att tiden ska lösa det här problemet. Vi måste ta tag i frågorna
1: aktivt. Mm. Vad tror du är anledningen till att det går så långsamt då?
0: Jag tror att det finns en massa anledningar. Ja. Eh, en av de problemen tror jag att vi fortfarande har det här som vi på Arlberg brukar kalla för anders Alltså att vi under väldigt, väldigt, väldigt många år nu har kunnat se att Anders är det vanligaste namnet. Han är jättevanlig i ledningsgruppen och han är jätte vanlig i styrelserna och han är dessutom väldigt vanlig i valberedningarna. Så det betyder ju då att vi har en Anders som kanske gärna sitter i en intervju mitt emot en annan Anders och tänker gud vilken härlig kille och som i sin tur rekryterar ytterligare en Anders. Mm. Eh, helt enkelt att vi har en massa personer som fortsätter rekrytera kopior av sig själva eller för den delen att man kanske letar i sina egna tajta nätverk, mm. folk man känner från universitetet eller kårtiden, eller som man känner från golfbanan eller vad det kan vara. Så jag tror fortfarande i Sverige att vi har ett stort problem med kompisrekryteringar. Och också att vi, vi bär på idéer om att om jag är kompetent nog för rollen så måste min ersättare eller nästa person jag rekryterar vara väldigt lik mig. Mm. Och det tror jag är ett problem som drabbar kvinnor eller andra minoritetsgrupper. Personer som helt enkelt inte passar in i den här Anders-normen.
1: Mm. Helt klart. Men tror du att Anders gör så här medvetet? eller är det, liksom, är det tidsbrist eller är det okunnighet eller är det liksom bekvämlighet?
0: Jag tror att det finns en massa anledningar. Men, men alla de som du nämner till ja. exempel. Jag tror att bekvämlighet är en sån sak. Jag tror att vi fortfarande alldeles för ofta går på den där magkänslan. Vi vill att det ska kännas härligt och gött i magen när vi träffar på om vi vill att samtalet ska flyta på bra och då har vi också en tendens att lura oss själva till att tänka att det här kommer bli bra mm. eller den här personen är kompetent nog för jobbet vi blandar helt enkelt ihop vår upplevelse av en person med, med den personens faktiska, faktiska kompetens mm. eh, sen tror jag att jättemycket handlar om okunskap också att vi helt enkelt inte vet hur våra fördomar, och kanske mest våra omedvetna fördomar, fungerar. Och hur pass de faktiskt präglar oss när det kommer till att välja en kandidat. Mm. Så jag tror att det finns många olika anledningar. Jag tror också att tidsbrist är jättevanligt. Det, det ser jag absolut. Speciellt när jag är ute och jobbar i, i sådana här tillväxtbolag. Där man verkligen har man kanske har tagit in kapital och haft ett stort behov av att rekrytera väldigt, väldigt fort. Då letar man på snabbast, lättast möjliga sätt i de små, tajta nätverken.
1: Och så fortsätter man bara rekrytera folk som påminner mycket om en själv. Mm. Absolut. Jag eh, har ändå upplevt att väldigt många när de får kunskapen till sig blir mm. väldigt lättade. Mm. Av att känna att det finns det finns alltså sätt, det finns verktyg, det finns metoder- det finns en struktur som kan hjälpa mig att fatta bättre rekryteringsbeslut mm. än de som jag vet eh, vila på min mage. Liksom. Mm. Så att många upplever ju att det blir så här, oh, gött, mm. nu vet jag hur jag ska göra. Så jag, jag, jag håller med dig om, om att det är väldigt mycket okunskap också. Mm, verkligen. Men det här med tidsbrist då, då, kommer vi ju ganska osökt in på, tänker jag, eller det är vi ju kopplat till alla de här sakerna, men kring den här... Rapporten då som jag har framför mig här nu mm. eh, som handlar om techbolagen. Där jag i alla fall tänker att det är väldigt mycket det. Alltså det är liksom bolag i stark stark tillväxt mm. då, som har vuxit massor. massor. Mm. Eh, jag tänkte att jag skulle, jag skulle tycker nämligen att den här är så fantastisk och den är, den är skriven på ett så, sånt sätt som får en att känna en massa saker. Och det gillar jag väldigt mm. mycket. Jag tror att det är det som krävs också väldigt många gånger. Jag vet inte riktigt vilket jag ska välja, men, men, för det finns så mycket här, men en av de sakerna som står här nu då i, i den här rapporten, som jag också kommer lägga upp länken till i, i avsnittsbeskrivningen, tänker jag, så att alla kan hitta den. Eh, så här står det då, det är Amanda Lundeteg som är vd hos er, som, som har skrivit så här. Techbolagen är experter på att knäcka kod, men mångfaldskoden har de fortfarande kvar att knäcka att vita män dominerar innovationsteamen har redan fått konsekvenser. Ansiktsigenkänning som inte tar hänsyn till icke vita ansikten, taltjänster som har svårt att tyda kvinnors röster och röstassistenter som Siri och Alexa som svarar flörtigt på sexuella trakasserier mm. är bara några skräckinjagande exempel från verkligheten. Mm. Oh, man får nästan säga gåshud, oh. tänker jag.
0: Nej, det är fruktansvärt.
1: Och det är, därför är
0: det också lite extra intressant att titta på tech, eftersom vi vet att de kommer att ha sån oerhörd impact på, på oss framöver mm. eller vårt liv framöver. Mm. Um, och det Där tänker jag också att man har sett redan nu mycket om man pratar just rekrytering när det kommer till sina AI-robotar och sånt, eller rekryteringsrobotar. Inte precis. Uh, Säger ja. det också, uh. Det läskigt, Vad som händer alltså. när vi har de här väldigt homogena utvecklarteamen som i sin tur ska ta fram de här tjänsterna, då har man ju kunnat se att man bygger ju in sina fördomar mm. i de här robotarna redan i utvecklingsstadiet. Mm. Eh, och sen förlitar man sig alltså på att de här robotarna i sin tur ska kunna detektera eh, den mest kompetenta personen men i själva verket så bara för en vidare våra mm. fördomar. Mm. Eh, så jag tänker att tech har ett jättearbete att göra och ett jätteansvar på väldigt många sätt. Och, och jag upplever också, det är också intressant med techsektorn att de pratar ju så gärna om de här frågorna. Det finns ju inte techbolag där ute som inte har någon typ av diversity plan eller diversity group. Det är jätte. Det är ord för de här bolagen, men när vi går in och gör våra enkäter som vi skickar ut till medarbetarna på de här bolagen så kan vi också se att det är en enorm skillnad, det en milsvid skillnad i hur man uppfattar sina chanser till karriär eller hur man trivs på jobbet baserat på om man identifierar sig som en vit man eller en icke-vit kvinna till exempel. Mm. Mm. Så att det finns nog mycket stora ord tror jag inom branschen men lite som faktiskt sker på plats. Mm. Och, och precis som man är inne på där, det har ju fatala konsekvenser på produkterna det har ju inte bara konsekvenser för, för medarbetarna och hur pass de trivs på sin arbetsplats utan också i vilka produkter vi faktiskt tar fram mm. Och det tänker jag också är information som, som är intressant och relevant för alla eh, som fortfarande chockar med att, att man inte känner till i högre utsträckning. Alltså de enorma fördelarna som forskningen faktiskt visar på med att ha eh, heterogena team, mm. eh, med att ha mångfald i våra team. Mm. Just det här att vi blir både mer kreativa, vi blir mycket mer innovativa eh, vi blir bättre på att liksom stöta och blöta våra idéer, flera vändor, vi blir bättre på att liksom hitta problem och... och och göra någonting åt det innan vi släpper produkter. Mm. Så, så mångfald är ju viktigt för, för alla team i alla branscher
1: egentligen. Definitivt. Och jag tänker att det här blir man sannolikt varse här nu då. Ganska snart tänker jag. När man har under ett antal år vuxit mm. så snabbt. Och mm. landat i att okej, okay, nu ser vi ut så här. Mm. Det här är vad det blev när mm. vi gjorde det så snabbt. Mm. Eh, och med våra, intern med våra nätverk och kompisrekryteringar och Mm. befordringar internt som också bygger på vem som lunchar med vem och vem som hänger i vilket tv-spelsrum <laughs> tv tv-spelsrum och så vidare ja, eh, så då undrar jag lite grann, för vi, vi på Home Overcruitment vi jobbar ju väldigt mycket med att få till de här liksom, urvalsprocesserna som är så rättvisa som det går så fördomsfria som det går mm. så inkluderande som det bara går mm. bland annat med hjälp av algoritmer så, mm. eh, som, som du tar upp här nu där det ju kan finnas inbyggd diskriminering, helt klart. Mm. Men om man nu vaknar upp en dag och inser att så här, shit, vi ser ut så här, vi vill göra någonting åt det. Mm. Kan, man, kan man lyckas med det? Liksom? Och hur gör man det då? När man redan befinner sig i det här läget.
0: Ja, det kan man absolut. Det, sen ska man ju förstå att liksom att arbeta med jämställdhet och mångfald det, det är en affärsstrategiskt avgörande fråga. Det är liksom ingenting man kan göra för att det ser bra ut eller för att få med det i någon rapport till styrelsen. Utan eller hamna på någon bättre lista. Precis är det klättrar på listan mm. utan att jobba med de här frågorna är helt avgörande för affären och det är det jag är inne på också att forskningen visar ju att det finns en jättestor studie till exempel som visar att, att eh, bolag som har, har över 30 kvinnor i ledningsgrupperna de gör också upp till 6 procent högre vinster så att det finns ju också effekter för plånboken. Mm. Det här är liksom en fråga man inte borde kunna blunda för som VD, då borde man inte vara VD. <laughs> Men om man nu har kommit så långt att man förstår det och man faktiskt vill ta tag i frågorna då skulle jag säga att ett, att ett första Liksom viktigt steg det är att, att göra en ordentlig genomlysning. Att ta reda på vilka utmaningar man faktiskt står inför. Eh, och det gör man bäst genom att prata med medarbetarna. Eh, till exempel, jag är ofta ute och gör sådana här kartläggningar, gör både enkäter och intervjuer med medarbetare. Och något som ofta dyker upp då är att först kanske jag sitter i någon typ av inledande samtal med en ledningsgrupp eller vd som säger att. Ja, men vi har, det är som familjär stämning här, eller vi har så högt i tak, mm. väldigt vanligt. Det är, och det är viktigt här, liksom. det är, det är en, en avgörande del av vår kultur. Sen går vi ut och skickar ut de här enkäterna, vi intervjuar medarbetare och så får vi tillbaka liksom, betyg på hur man upplever kulturen och jargongen, och det är inte bra. Eh, så det första man behöver göra är att ta reda på hur dina medarbetare faktiskt upplever kulturen och vilka hinder de ser. Och det handlar också om att man inte bara, som många är benägna att göra, kopiera insatser som man har läst om eller sett att andra bolag gör. Bara hoppa på någon typ av trend. Det här med att skapa kvinnliga nätverk skulle jag säga är en typisk sån ja. trend som har funnits ganska länge. Eh, och det behöver inte alls vara det som är problemet i just ditt bolag. Ni kanske har problem snarare om, som vi var inne på, vilka som, vilka som har tillgång till cheferna mm. genom att de hänger i tv-spelsrummet till exempel. Eller hur jargongen är på fikarasten eller vad det nu kan vara. Så börja med en ordentlig genomlysning skulle jag säga. Ta reda på vilka utmaningar ni har. Och sen någonting som jag tror att alla, alla mår bra av att göra det är också att utbilda sig. Mm. Alltså att lära sig om det här med fördomar. Inte bara när det kommer till rekrytering utan kulturmässigt ja. också. Ta reda på, men hur ser mina fördomar ut? Vad bär jag med mig in i de här rekryterings- och Hur bemöter jag mina medarbetare eller kollegor Beroende på till exempel kön eller bakgrund. Lära oss att identifiera när våra fördomar kliver in och på så sätt också hitta sätt att stoppa
1: dem. För det är ju så sorgligt och väldigt. Dumt tänker jag. Om man lyckas, vilket vi ibland kan få till, liksom, förändra en rekryteringsprocess. Förändra mm. en urvalsprocess, var vi syns någonstans, hur vi inleder urvalsarbetet, vilka som är involverade i intervjusituationerna eller i andra delar där man faktiskt gör bedömningar. Mm. Och lyckas faktiskt få in en mer mångfaldig eh, liksom medarbetargrupp eh, mm. än vad man är van. Men sen så har man den här kulturen på plats som de möts av. Och så slutar de. Liksom. Mm. Så jag tänker att har man liksom redan kommit dit att det ser ut som det gör, då tror jag det är än viktigare såklart mm. att man verkligen jobbar med att lyfta de här frågorna kring hur ser vår kultur ut och hur gör vi nu då när vi faktiskt jobbar med att förändra den.
0: Absolut. Och, och det ser vi ju jättevanligt. också. Det är ju många bolag som hör av sig till oss och säger så här men vi förtjänar inte att vara på era röda listor för vi har tittat vad mycket mångfald eller jämställdhet vi har på ingångsnivå mm. uh, och så säger vi, ja men hur kommer det sig då att ni inte har en enda kvinna i ledningsgruppen till exempel? Uh, och det är ju helt enkelt så att man kanske är bra på att, på att synas ut bland studenter eller man kanske tilltalar en liksom, mångfald bland sökande men när folk är på plats då har man en sån Kultur, att man liksom läcker talong, talang, talanger som ett sål. Eh, och det är ju inte bra för affären. Eh, och det är inte bra för medarbetarna och kulturen. Så jag tror verkligen att att samtliga kan må bra av att utbilda primärt chefer. Men gärna också medarbetare i mm. med ämnen som dolda fördomar och, och jargong.
1: Håller med. Verkligen. Eh, och slutligen då då. Den som har lyssnat på, på våra poddar har ju fått många tips kopplat till det här. Men vi är jättenyfiken på era tips också. Det du lyfter kopplat till just rekryteringsarbetet. Då. Mm. Vad säger ni? Vad, vad är liksom det viktigaste man som arbetsgivare bör tänka på när man ska mm. lyckas attrahera, rekrytera, faktiskt välja ut eh, på ett bra sätt?
0: Ja, och det vet ju både ni och era lyssnare jättemycket om. Eh, det finns ju hur mycket olika insatser som helst <laughs> det gör att göra, vi det, men ja. i ett, övergripande så tror jag jättemycket på struktur. Jag tror jättemycket på utbilda och medvetande höja också men om vi inte har strukturen på plats då kommer vi falla åter i att lita på våran magkänsla mm. och att gå på de här fördomsfulla idéerna vi bär på. Eh, så jag tror att vi måste ha strukturer på plats. Vi måste nästan ha ett schema att följa. Det måste vi ha tydligt upprad att vilka är det som ska vara med i en rekryteringsprocess och då ser vi gärna att man har en grupp som består av minst en kvinna och en man för att vi har, vi ser olika saker i olika kandidater så att liksom bredda vilka som finns med i rekryteringsprocessen från början men sen också se över hur vi uttrycker oss i våra annonser. Forskningen visar också att kvinnor och män tenderar att svara olika på olika uttryck i annonserna Eh, se över vart vi lägger ut våra annonser och hur annonserar vi vilka svaranden får vi och kan det finnas andra kanaler där vi når en större mångfald och sen, så, eh, och sen så att hela tiden också låta rekryteringsförfarandet ta tid tror jag och att kommer vi till en position där vi sitter och ska motivera för oss själva eller andra varför vi har valt den här kandidaten och så kan vi inte riktigt det eller vi kan inte riktigt se varför den här personen sticker ut. Ja men då är det förmodligen magkänslan som är där igen. Och då mm. behöver vi ta ett steg tillbaka. Så att låta rekryteringsförfarandet ta den tid som behövs. Och inte vara rädd för att backa ett par steg om vi inser att våra fördomar har kickat in igen.
1: Jag håller verkligen med. Om jag skulle ge tre tips så skulle det vara struktur, sen struktur och sen
0: <laughs> <laughs> jo, jag tror det också, ja. vi måste ha det konkret framför oss Annars, ja. annars drar den mänskliga hjärnan iväg ja. Och det är också viktigt att veta att, att vara fördomsfull Eller att bära på fördomar, det är ju supermänskligt mm. Det gör vi ju allihopa Och jag tror att ett viktigt första steg är att våga erkänna det för sig själv Jag är inte fördomsfri och det visar forskningen återigen att de organisationerna som bedömer sig själva som fördomsfria, det är också de organisationerna där de här dolda fördomarna eller unconscious bias är som allra mest genomsyrar arbetsplatsen allra mest. För så fort vi börjar säga att nej, men jag bär inte på några fördomar, då slutar vi också leta efter dem. Så vi måste inse att vi är människor, vi är fördomsfulla till våra natur, och vi måste hitta struktur för att ta oss runt
1: det. Mm. Precis. Vi behöver någonting som i varje steg. Mm fråga sätter den här känslan som vi får. För mm. den får vi alltid. Liksom. Mm. Det finns ingen som inte får det.
0: nej. nej. Och ett sånt där sista tips som jag gillar angående det här som jag sa förut om, om högt i tak. Yeah. <laughs> som egentligen ofta innebär då att man, att man får kränka folk till höger och vänster. Eh, jag skulle verkligen önska att man tar ett omgrepp kring begreppet högt i tak. Och att högt i tak istället kan vara att vi skapar en kultur där vi också vågar ifrågasätta varandra. Mm. Där vi vågar säga till vår kollega att ja, men är du säker på att det inte bara är att du känner igen det i den här kandidaten som gör att den har gått vidare. Ska vi inte ta det ett varv till och faktiskt titta igenom vad referenserna säger eller vad meriterna säger? Mm. Eller att man också vågar säga till en kollega som uttrycker sig klantigt i lunchrummet att du, där tycker jag att, att du gick över en gräns. Det där tycker inte jag är ett okej okay språkbruk. Eh, och att det också ska kunna gå och ta det då. Att vi har en kultur där man istället kan säga tack för att du uppmärksammade mig på det. Jag såg det inte själv. Det tycker jag är högt i tag på riktigt.
1: Bra sista. <laughs> Stort, stort tack för att du kom, Tove. Tack för att jag fick vara med. Jätteroligt att ha det här. Mm.
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info at Podden är producerad av Septemberfilm.